0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. La volonté des partis civils est avant tout de savoir ce qu'il est advenu de Roger Bendesson. Le corps à ce jour n'a pas été retrouvé et Fatima a toujours été muette, n'a jamais voulu participer à la manifestation de la vérité. Bonjour, deux disparus dans le sillage d'une seule femme, un mari et un compagnon. Pour ce dernier, un joaillier parisien évaporé en avril 2002, Fatima Hanechad a été condamnée pour assassinat l'enquête policière avait fait d'elle une femme sans scrupules, aimant passionnément la couleur de l'argent au point de pouvoir commettre le pire. 20 ans avant cette disparition, son premier mari s'était également évanoui dans la nature, parti sous les tropiques ou en Amérique. Étonnante coïncidence ou scénario machiavélique qui ferait alors de l'intéresser une veuve noire. Fatima Haneuchad a toujours nié avec véhémence cette mauvaise réputation tissée de toutes pièces mais elle a finalement choisi de prendre la fuite à la veille de son procès sans livrer la moindre explication. Pourquoi les deux hommes de sa vie auraient-ils choisi de disparaître Comment l'accusé a-t-elle réussi à prendre le large aussi facilement Question que nous posons aujourd'hui à nos invités et acteurs de ce dossier. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Heure du crime consacrée aujourd'hui à l'affaire Fatima Hanechad. Le nom de cette marocaine élégante, soignée et toujours souriante était totalement inconnu de la police et de la justice jusqu'à l'été 2002 où une plainte va expressément la viser. Ce 29 juillet 2002, William Bindesson se résout à déposer plainte à Paris pour enlèvement et séquestration. Seul moyen selon lui d'en finir avec une situation qui l'obsède et le fait cauchemarder. Une énigme, la disparition de son frère, Roger Bindesson, antiquaire et joaillier de profession. Depuis trois mois, Roger n'a donné aucun signe de vie, pas vraiment dans les habitudes de ce quinquagénaire expansif qui n'a jamais rompu les ponts avec sa famille. Loin de là, il a l'habitude de téléphoner régulièrement à ses frères, à son fils David et à sa fille Karen. Il ne rate jamais une occasion de les rencontrer et aime leur raconter sa vie, presque ses moindres faits et gestes. Les proches indiquent que Roger vit en concubinage avec une certaine Fatima à Neuchade. Le couple habite le 16e arrondissement de la capitale. Quand les frères de Roger l'ont appelé pour avoir des nouvelles, Fatima S'est montrée, répète-t-il, on ne peut plus, énigmatique et évasive. Elle ne semble pas savoir, à vrai dire, où se trouve Roger. Elle finit par admettre qu'elle n'a plus de nouvelles de lui depuis la fin, mais il serait en voyage d'affaires. Fatima Anoshad partage la vie de Roger Bindesson depuis déjà une dizaine d'années. Le couple s'est rencontré en 1992 autour des tables de jeu du cercle Haussmann, Blackjack et Chemin de Fer. Fatima, une très belle femme, alors âgée de 42 ans, a déjà été mariée, puis elle a vécu quelques années avec un compagnon, trois filles, sont nées de ces deux unions. Fatima est née dans une famille marocaine pauvre, près d'Agadir. À 18 ans, sa beauté intéressait les photographes, elle a toujours raconté qu'elle avait joué, toute Jeune, dans un film des Charlots, dans le rôle d'une créature sortie d'un rêve. Roger son, juif, pied noir, né à Rabat, quitte son épouse, avec qui il a eu un fils et une fille, pour aller vivre avec Fatima. Ce joaillier. à la tête de la bijouterie Lefranc Vuillot, installé dans le Louvre des Antiquaires, brasse beaucoup d'argent et le dépense très facilement. Il avait un talon d'Achille, les femmes, et le jeu confiera au nouvel ops, Jean-Alex Buchinger, l'avocat de la famille des voyages, des vacances au bout du monde beaux hôtels et grands restaurants le bijoutier finit par faire faillite en 2000, Roger Bindesson n'a plus un sou devant lui, il travaille dans l'atelier de joaillerie de son fils mais promet de se refaire il a l'idée de lancer un logiciel informatique à destination des professionnels de la bijouterie, il parle aussi de certaines affaires qu'il pourrait conclure une vente de lingots d'or la dernière fois que le disparu Roger Bindesson a parlé à l'un de ses frères Raphaël, c'était le 30 avril 2002, il lui avait annoncé qu'il partait au Maroc pour quelques jours. Il avait déjà son billet de retour dans la poche. 29 novembre 2002, une enquête est ouverte pour enlèvement et séquestration. Fatima Hanechad confirme le voyage au Maroc au mois d'avril. Elle indique s'être rendue avec Roger à Tanger. Ils ont passé deux nuits chez sa sœur. puis Fatima a accompagné Roger jusqu'en Espagne en passant par l'enclave de Ceuta. Il avait des affaires à traiter. Il lui avait parlé d'un coût qui pourrait rapporter jusqu'à un milliard d'euros. La fameuse histoire des lingots d'or. L'occasion rêvée de se refaire une santé financière à qu'il était aux abois, Bindesson lui a alors laissé son téléphone portable. Fatima Hanechad, elle, a rejoint de son côté Paris le 5 mai 2002. L'enquête va évidemment se focaliser sur la compagne du disparu, dernière personne à avoir vu vivant Roger Bindesson. La famille ne va pas manquer de l'accabler, la décrivant comme une femme prête à tout. Fatima Hanechad ne se dérobe pas lors des convocations des enquêteurs. Elle raconte ainsi qu'après avoir accompagné Roger Bindesson en Espagne, début mai 2002, celui-ci l'a appelé. Roger lui a annoncé son intention de se rendre jusqu'à Anvers, le paradis des diamantaires, pour y mener à bien une juteuse transaction financière. Un diamantaire belge qui connaissait Bindesson dit avoir été effectivement informé de sa présence à Anvers, à cette époque, mais il ne l'a pas vu personnellement. Fatima Anchad indique qu'à son retour de Belgique, Roger avait le crâne rasé et lui a montré un passeport belge au nom de Christian avec lequel il voyageait. Ils se sont revus à Marseille le 28 mai. À la demande de Roger, Fatima lui a apporté sur place 80 000 euros en liquide nécessaires pour conclure en marché, ainsi que trois costumes, des pulls et des chaussettes. Le couple est ensuite resté en contact de façon épisodique. Roger l'a appelé une fois à Gadir où elle séjournait pour lui dire qui la rejoindrait prochainement quand il en aurait fini avec son affaire. Raphaël, le frère de Roger, ne croit pas aux explications de la compagne qu'il décrit aux policiers comme une femme manipulatrice, machiavélique et capable de tout. Les proches de Roger Bindesson ont commencé à avoir des doutes sur son absence à cause notamment d'une vente aux enchères prévue à Besançon au mois de mai 2002, le 13 mai 2002. Dans le catalogue de la vente, Raphaël a formellement identifié une montre appartenant à Roger, une Vacheron Constantin en or jaune qu'il ne quittait jamais, un bijou qu'il avait échangé contre une Rolex et qu'il n'avait jamais imaginé vendre. Il s'avère que la montre a été proposée au commissaire-priseur par s'accompagne. Les enquêteurs notent que du 15 mai 2002 au 28 janvier 2003, des mouvements importants ont été enregistrés sur les comptes de Fatima Hanuchad. Un dépôt de 200 000 euros, un autre de 180 000, il s'agirait du fruit de la vente de bijoux. La famille de son ajoute que des meubles et des vêtements ont été expédiés au Maroc. L'avocat de Fatima Hanuchad, maître Garbarini, réplique en indiquant que le couple a été tout simplement expulsé de son appartement du 16e arrondissement d'où la disparition des meubles. La compagne privée de revenus après la disparition de Roger aurait vendu des bijoux pour conserver un train de vie correct rien qui ne puisse à ce stade vraiment l'incriminer. Karen, la fille de Roger est à son tour longuement entendue par les enquêteurs. Elle raconte qu'elle s'interrogeait souvent auprès de Fatima sur l'absence de son père. Celle-ci l'a rassurait en répondant qu'elle venait justement de la voir au téléphone. Karen avait alors demandé à Fatima de l'enregistrer la prochaine fois qu'il appellerait début juillet 2002 Karen peut ainsi écouter un message téléphonique de son père laissé sur un répondeur « Oh là là, ma décision est prise je t'entends très mal j'ai essayé de te joindre et j'arrive pas à te joindre ces quelques mots suffisent à rassurer Karen c'est une indiscutable preuve de vie sauf que les investigations vont montrer qu'il s'agissait d'un message fabriqué Fatima Hanechad avait contacté un technicien du son pour qu'il mette bout à bout des paroles de Roger afin de former un message. L'avocat de la compagne, Maître Garbarini, parle d'une idée maladroite mais partant d'un bon sentiment. Personne n'avait plus de nouvelles de Roger. Fatima Hanechad voulait simplement faire plaisir à Karen, la rassurer. Le 21 mars 2007, après 5 ans d'enquête, la compagne est mise en examen pour vol, escroquerie et assassinat. Elle est placée sous mandat de dépôt. Cinq ans pour mettre donc en examen Fatima Hanechad qui ne va cesser de nier les faits qui lui sont reprochés. Les investigations n'en sont pas terminées pour autant. La vie de la compagne va être passée au crible. Pourquoi Fatima Haneuchad aurait-elle attiré Roger Bindesson dans un piège afin de rafler sa fortune Selon elle, l'homme était financièrement aux abois. Il cherchait désespérément de l'argent. Il ne constituait pas a priori une cible de choix pour une femme qui serait intéressée. Le juge et les enquêteurs se penchent sur la trajectoire de Fatima et particulièrement sur la disparition de son mari, Michel Cronnier. Elle l'avait rencontrée alors. se qu'elle n'avait que 19 ans au Club Med, près d'Agadir. Il était chanteur dans un orchestre. Mariage en 1974, suivi de la naissance de deux filles. Fatima chat va expliquer sur procès verbal que le climat familial se serait dégradé. Michel Cronier se montrant violent. Le couple va ainsi exploser et le mari va disparaître sans plus jamais donner aucune nouvelle ni à ses proches, ni à sa famille. Fatima l'aurait retrouvé à la Guadeloupe. Michel buvait beaucoup. Il se serait ensuite exilé aux États-Unis, à la sœur du disparu Fatima aurait un jour confié que celui-ci s'était suicidé. Aucune enquête n'a jamais été ouverte sur l'absence de Michel Cronier, qui n'avait pas de fortune personnelle susceptible d'attirer la convoitise. Après la séparation du couple, Fatima Anouchad a vécu en concubinage avec Patrice, un marchand de biens spécialisé dans le tourisme. Une fille naîtra de cette union. Patrice, qui a quelques années partagé sa vie, dira qu'il ne reconnaît pas le portrait sombre de Fatima dressé par la famille Bindesson, Selon lui, cette femme n'est ni manipulatrice ni vénale. Et en aucun cas, elle ne serait une veuve noire. Après huit mois de détention à Fleury-Mérogis, Fatima Haneuchad est libérée, placée sous contrôle judiciaire. Elle maintient ses dénégations, affirmant que son dernier compagnon, Roger Bindesson, a sans doute été tué par la pègre. Toutes les recherches entreprises pour retrouver le corps de Roger Bindesson n'ont rien donné. Ni au Maroc, où Fatima lui aurait tendu un piège lors de son dernier voyage en 2002, ni en Espagne. Fatima Hanechad raconte que Bindesson a sans doute été victime d'un racket. Il se serait retrouvé au centre d'une sale affaire financière et aurait décidé de disparaître, de se cacher le plus longtemps possible. Il se sentait traqué, avait changé d'apparence physique et se déplaçait avec un faux passeport. Fatima raconte qu'elle avait dû rembourser elle-même les dettes de ce compagnon apeuré. Ce sont des proches du parrain marseillais Francis Le Belge, tué en 2000, qui auraient décidé de l'éliminer. Roger Bindesson aurait joué avec le feu et aurait fini par se brûler. Histoire qui ne convainc pas le juge d'instruction, la compagne est renvoyée aux assises. 9 mai 2016, le box des accusés de la cour d'assises de Paris est vide. Fatima Haneuchad, 65 ans, ne s'est pas présentée à son procès. La famille Bindesson ne se faisait plus guère d'illusion depuis qu'elle avait violé son contrôle judiciaire avant de prendre ses clics et ses claques pour le Maroc, son pays d'origine. La fille du disparu, Karen, indique qu'elle est déçue. Elle comptait sur ce procès pour connaître les circonstances de l'absence de son père. L'avocat de Fatima Haneuchad explique lui que sa cliente a décidé de s'en remettre... À la justice marocaine. Si elle doit être jugée, ce sera chez elle. La partie civile parle d'un procès escamoté et estime que la fuite de l'accusé est la signature de son crime. Fatima Hanechad est condamnée en son absence à 20 ans de prison. Fatima Hanechad, partie sans laisser d'adresse, se retrouve désormais hors de portée des autorités judiciaires françaises. La famille de Roger son souhaite ne pas en rester là et veut que la compagne soit arrêtée. La France parviendra-t-elle à faire extrader Fatima Hanechad de sa retraite marocaine proche d'Agadir Jusque-là, les tentatives ont échoué. Le Maroc n'extrada pas ses ressortissants. La famille de Roger Bindesson se désole de cette situation. Celle-ci a toujours pensé que Fatima Hanechad avait bénéficié de nombreux dysfonctionnements judiciaires qui lui auraient permis de quitter la France sans difficulté avant son procès. Il est établi qu'elle ne pointait plus effectivement depuis juillet 2015 au commissariat, mais le parquet de Paris n'avait été averti que très tardivement de cette violation du contrôle judiciaire lors du procès en son absence, réduit pour l'occasion à 3 heures au lieu de cinq jours, l'avocate générale Marivonne Caillibot avait indiqué que dans cette affaire, la balance, le symbole de la justice, n'avait pas été respectée. Après le verdict, la défense de la famille Bindesson de Son avait assuré que la course continuait. Les proches espéraient alors un possible procès au Maroc. Ils avaient déposé une nouvelle plainte pour corruption et trafic d'influence. L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.